0: Hallo und herzlich willkommen zu Bildung Plus, dem Podcast von Studium Digitale. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden habt. Mein Name ist Stefan Zerlik, ich bin technischer Mitarbeiter bei Studium Digitale und vor allem für Video- und Audioaufzeichnungen zuständig. Und heute werde ich diesen Podcast mit dem Thema Gamescom 2023 und Serious Games Co. moderieren. Und ich bin natürlich ähm, nicht alleine hier, sondern habe auch kompetente Gäste am Mikrofon. Zum einen den Lino Weist aus unserer Abteilung Mediumproduktion. Hallo Lino. Hi. Und zum anderen aus Freiburg zugeschaltet, heute ein Fachmann für Videogames, Manuel Fritsch. Hallo Manu.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Ich kennt man vom Podcast Insert Moin, da geht es um mhm. Videospiele, ganz im Allgemeinen. Ein Format, das es äh, ja schon einige Jahre gibt und nahezu täglich veröffentlicht wird und außerdem bist du auch noch verantwortlich gewesen für den offiziellen deutschen Livestream der vergangenen Gamescom und wirst das glaube ich auch in Zukunft sein, so ähm, wie ich das gehört habe, also man kann sagen, du kennst dich in der Szene aus und ähm, ja, bis drin, quasi im
1: ja, Gaming. Gamescom ist für mich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Also immer ein Highlight im Jahr, sowohl beruflich als auch aus eigenem Interesse. Deswegen freut es mich sehr, heute mit euch über die Gamescom und Spiele und alles, was mit Videospielen zu tun hat, zu plaudern. Ja.
0: Genau. Unser Podcast ist ja Bildung Plus. Das heißt, wir versuchen das immer ein bisschen in die Richtung. Bildung, digitale Lehre noch zu ähm, gucken, aus beiden Seiten zu analysieren. Bildung Plus soll ja auch immer um digitale Inhalte gehen und jetzt ist das digitale Medium das Videogame. Und ähm, wir hatten ja die Gamescom 2023 dieses Jahr vom 23. bis 27. August und äh, der Lino war ja vor Ort auch von uns geschickt worden. Ähm, wir nehmen diesen Podcast aber jetzt erst Ende November auf, es ist also jetzt ein bisschen her, also würde ich sagen, Nino, wie waren denn so deine Erfahrungen bei der Gamescom 23? Wie war es? Bring uns mal wieder auf den Stand. Lies. Ja, ich muss auch was wieder reinkommen. Ähm, voll <lacht> war es. Ähm, ich hatte jetzt
2: noch den Vorteil, dass wir am äh, Mittwoch angekommen sind. oder ja der Fachbesuchertag. Da ging es noch, wobei ich fand es da auch schon relativ voll. Ähm, da konnten wir aber einfach mal ein bisschen über die Messe gehen, konnten uns die äh, verschiedenen Stände mal anschauen und äh, ja so ein bisschen den, den Flair, den Vibe so ein bisschen mitnehmen. Das war schon, das war wirklich cool. Und äh, am Donnerstag waren wir dann auf dem äh, Gamescom Congress. Das ist so ein bisschen die, äh, pf, ja, wie soll man sagen, äh, wissenschaftliche Vorträge waren das, so ein bisschen die wissenschaftliche Bereich äh, abgedeckt. Ähm, alles, was so mit Games und Gaming und, ähm, ja, sowas in die Richtung zu tun hat. Das war auch äh, sehr spannend, also die verschiedenen Vorträge und I Impulse und Ideen zu sehen und was, was andere so machen. Ähm, genau, das war auf
0: jeden genau. Fall ein Erlebnis. Wenn man in den normalen, sag ich mal, Gaming Bereich reinschaut, manu, wie wichtig ist es, das, dass man da auch diese Conference hat mit wissenschaftlichen Aspekten und so?
1: Also für die Otto-Normalbesucher und die Besucherinnen sind diese Kongress und DEFCOM, was da so drumherum ist, glaube ich, nicht relevant. Das kriegen die teilweise, glaube ich, auch gar nicht richtig mit. Als Fachbesucher, Fachbesucherin ist es natürlich super spannend, da einfach auch nochmal ein paar Vorträge mitzunehmen und vor allem auch aus dem Netzwerkgedanken. Also es gibt ja zwei Aspekte. Es gibt einmal diesen Kongress, der dann eher ähm, wissenschaftlich fundiert äh, verschiedene Tracks anbietet, wo man sich weiterbilden kann, auch themenfremde Sachen dann, die rüberschwappen ins Gaming. Und dann gibt es ja die, die DEVCOM, das ist quasi die Developer Conference, also die ist dann wirklich hauptsächlich für Menschen, die in der Branche arbeiten, die Spiele entwickeln und die dort sich gegenseitig austauschen, da wird es dann auch sehr technisch, also da geht es dann auch mal wirklich um irgendwelche Shader-Textur-Engine-Building-Geschichten, äh, wo man dann äh, als themenfremder Mensch dann eher vielleicht ein bisschen mit einem Fragezeichen dasteht. Der Kongress würde sich glaube ich auch lohnen für alle Leute, die sagen, ich schaue auf der Gamescom vorbei und bin vielleicht aus dem Bild. Bildungsbereich oder so, definitiv.
0: Genau. Bei der kommen will ich noch kurz einhaken. Eigentlich sollte jetzt bei uns drei noch der Imran dabei sein, mhm. denn ähm, der hat jetzt kurzfristig absagen müssen aus gesundheitlichen Gründen, aber wir werden dann sein Paar zu einer anderen Stelle aufnehmen und hinten noch mit dran schneiden. Genau. Nino, du hast vorhin erzählt, du ähm, war es halt bei der Kon beim Konferenz, was hast du so da gehört und miter miterlebt?
2: Also es waren ganz unterschiedliche Sachen, man, ähm, waren Konferenzen zu äh, verschiedenen, ähm, wie soll man sagen, äh, äh, geistigen Einschränkungen oder oder ähm, Psychosen oder sowas, also wie, wie da halt Games helfen können oder wie Games sowas abbilden können, also so diese Sensibilisierung für das Ganze. Ähm, und dann war halt noch ein äh, ein, äh, ein, ein Panel im Grunde mit, mit mehreren Leuten, Den fand ich sehr gut, ähm, zum Thema, wie können Spiele äh, in der Erinnerungskultur mithelfen, also wie kann man äh, Antisemitismus abbilden, wie kann man das Leuten zugänglich machen oder das halt auf eine spielerische Art und Weise das Ganze irgendwie... Äh, ja, greifbar machen, ähm, zugänglich machen, auch dafür sensibilisieren. Das äh, ja, war, ein, war ein sehr spannendes sehr spannendes Gespräch äh, von verschiedenen Akteuren, aber auch wieder zum Beispiel ähm, äh Paint Bucket Games dabei, die man jetzt mhm. halt äh, mit äh, Through the Darkness of Times oder Darkest Files, wobei Darkest Files jetzt erst noch in Entwicklung äh, kennt. Und ja, das war einfach so ein, ein wirklich... Ähm, ähm, spannender Vortrag, also auch so ein, so, ein, so ein impulsiver Vortrag irgendwie so, wo, wo die Leute wirklich in, ins Gespräch miteinander gekommen sind und äh, die Moderation gar nicht so viel machen musste. Und das ist ja eigentlich immer ganz angenehm, wenn es nicht so ein, äh, so ein Hin und Her ist, sondern ja, wirklich so ein, so ein schönes Gespräch. Und das war, ja, das war, also ich fand es sehr erhellend. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Ja.
0: Genau, äh, also Themen sind ja auch immer wichtig. Auch Also, das ist ja auch ein, ähm diese ja, moralischen und thematischen Aspekte mit aufzugreifen, ist ja bei Spielen immer, immer wichtiger, oder? Ähm, also wir haben ja bei ähm, Ubisoft ja schon länger, ähm, mhm. dass die bei ihren Spielen im Vorfeld ähm, ja immer gesagt haben, hier sind verschiedene Leute aus verschiedenen Kulturen beteiligt und ähm, haben so diesen ähm, Gedanken, alle mitzunehmen, ja schon früh ähm, aufgegriffen. Mhm. Ähm, waren die dann eher ihrer Zeit schon voraus oder war es ein Zufallstreffer?
1: Es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert bei Ubisoft, weil das bei der Assassin's Creed Reihe schon immer auch dargestellt wurde und gezeigt wurde. Vielleicht auch so ein bisschen als, ich nenne es mal Schutzmaßnahme, klingt jetzt ein bisschen zu verteidigend, aber so zu betonen, dass da eben ein großes, großes Team mit sehr vielen kulturellen Einflüssen dran sitzt. Das war dem Team wohl entsprechend wichtig gleichzeitig hat Ubisoft aber in den letzten Jahren auch ganz starke Vorwürfe erleben müssen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das eigene Unternehmen anklagen und sagen, hey, wir werden hier nicht respektiert, wir werden irgendwie es gibt äh, Sexual Harassment, es gibt Übergriffe, es gibt Machtmissbrauch. Also das war dann immer schon so eine, so eine zweischneidige Nummer, weil die Teams an sich ja auch nochmal in sich ein eigenes äh, Universum sozusagen sind. Ähm, rein auf die Assassin's Creed Reihe gesehen waren die ihrer Zeit, weiß nicht, ob sie voraus waren, aber sie haben eben halt gemerkt, dass das, was sie da machen, ist eben auch ähm, sehr in, der, in dem historischen Kontext verankert. Ja? also Assassin's Creed für die Leute, die es nicht kennen, da ist quasi so ein Science-Fiction-Setting. Man beamt sich sozusagen in die Gedankenwelt, in die Erinnerung von historischen Figuren herein. Das sind dann so Assassine, die dann im alten Griechenland oder im alten Ägypten oder so unterwegs sind und äh, oder auch im, im, im im Italien im in der Renaissance oder so und dann auch berühmte Persönlichkeiten treffen ähm auf berühmten äh, historischen Denkmälern rumklettern und so weiter. Also das ist immer schon sehr eine Science-Fiction-Erzählung, eine Fantasy-Erzählung, aber innerhalb unserer historischen Welt. Ja? Also dort äh, Dinge, die bei uns in echt in, in der Geschichte passiert sind, sind dort quasi ähm, äh, die Kulisse, vor der dann diese Geschichte erzählt wird um Verschwörung und Templer und so weiter. Und deswegen haben die das wahrscheinlich auch vorne herangeschrieben, dass sie sagen, wir nehmen uns unsere Freiheiten, aber alles, was ihr da seht, ist irgendwie auch historisch begründet. Also man kann dann auch im Spiel Schriftstücke finden, die einem dann ganz genau erklären, historisch auch korrekt recherchiert worden sind von HistorikerInnen, die dann auch bei Ubisoft dann angestellt wurden und dort arbeiten. Und sie sind dann so weit gegangen, weil das so einen großen Zuspruch erfahren hat, dass sie auch einen Gameplay-Modus in die aktuelleren Spielversionen äh, eingebunden haben, wo man sich dann frei bewegen kann. Und nicht Angst laufen muss, dass eine Wache umbringt, wenn man jetzt äh, im, keine Ahnung, auf den Pyramiden rumklettert oder so. Ja? Also man kann dann wirklich auch einen, eine Art History-Modus starten und kann dann wie eine ja, wie eine Guided Tour durch mhm. diese wunderschön gestalteten Level, die grafisch wirklich auch sehr beeindruckend sind und kann sich dort dann auch auf historische Entdeckungsreise begeben. Also sie waren ihrer Zeit voraus, ja, aber haben dann auch gesehen, dass da was dass da ein Bedarf ist, dass es das auch in Schulen und in, im pädagogischen Kontext genutzt werden kann, weil die Kids natürlich darauf auch anspringen und das dann cool finden, wenn zum Beispiel jetzt eine Lehrkraft sagt, komm, wir laufen jetzt mal durch Assassin's Creed in diesem History-Modus rum. Also von daher auch groß Lob an der Stelle, dass sie das gesehen haben und auch genutzt haben. Ja, und
2: vor allen Dingen die, ähm, ich glaube, also ich hatte jetzt äh, Anfang des Jahres war ich auf der LearnTech und da habe ich mit auch äh, einer Person von, ähm, von Ubisoft gesprochen und die geben die Keys, glaube ich, auch kostenfrei raus. Also mhm. für diese Guided Tour. Für diese also Guided -Tour nicht nicht genau. jetzt für das Spiel selber, sondern halt, aber wenn du sagst, ich habe irgendwie keine Ahnung, eine Klasse mit keine Ahnung, 30 Leuten oder wie auch immer, dann kriegst ja. du 30 Keys und kannst dann halt diese Guided Tour machen. Und ähm, was ich auch noch, äh, ja, immer wieder bei Assassin's Creed, äh, ja, bemerkenswert finde, ist einfach die architektonische, äh Nähe, die oder das mhm. ist schon sehr akkurat äh, muss man schon sagen, wenn du halt mir ist es halt äh, so gegangen, dass ich halt ich habe das, äh, ich glaube das war auch das, der Teil 2 oder sowas in, in äh, Italien und dann war ich irgendwann äh, später irgendwann mal in Florenz und das war halt wirklich ja. dann so dass man sagen konnte, oh, krass, okay, da bin ich schon mal hochgeklettert also im Spiel mhm. ähm, und äh, das ist schon, das ist dann schon also gerade so diese äh, historischen Denkmäler oder irgendwelche äh, bekannten Gebäude oder sowas, die sind schon wirklich sehr, sehr gut äh, nachempfunden und das kann ja. man dann sehr schön anschauen
0: Assassin's Creed ist ja ein Spiel, was ja jedes ja eigentlich einen neuen Teil momentan bekommt. Ähm,
1: ja, nicht mehr. Die haben ein bisschen mit länger Pause gemacht. Aber es war
0: schon sehr übersättigt. Ähm, man kann aber auch nicht sagen, dass Assassin's Creed jetzt so das äh, neueste Spiel auf dem Markt ist. Ähm, wie sah das denn auf der Gamescom dieses Jahr aus? War das jetzt wirklich wieder die Leitmesse für Games um, mit Neuheiten und allem drum und dran?
1: Erster Teil der Frage, ja, es ist definitiv die größte und wichtigste Messe für Videospiele weltweit geworden, seit die USA-Version, also die E3, eingestellt worden ist, was, das, was da immer die Vorzeigemesse war. Deswegen ist die Gamescom ähm, ja auch schon immer die größte Besuchermesse gewesen. Ähm, was jetzt aber die Neuigkeiten angeht, muss man sagen, hat die Gamescom sich gerade in so einer Umbruchphase. Also die Publisher, das heißt die Hersteller von Spielen, die äh, Verlage halten sich momentan sehr zurück, was äh, so Investitionen angeht. Also dieses Jahr ist ganz, ganz schwierig. Ganz viele äh, Studios äh, haben Geldnot äh, durch die Pandemie, sind ganz viele Spiele verschoben worden und wirklich so viel Geld in eine Messe zu investieren. Da fragen sich gerade ganz viele Studios und Verlage, warum, warum machen wir das überhaupt? Lohnt sich das, wenn wir da ein paar tausend Menschen auf einer Messe erreichen? stattdessen machen die ganzen Hersteller eben ihre eigenen Digitalpräsentationen für neue Spiele. Das hat man gemerkt auf der Gamescom. Also die Gamescom war deutlich luftiger, nenne ich es mal, was die, die Stände betrifft. Aber nichtsdestotrotz voll bis oben hin. Also an den Besuchertagen war die Messe so voll wie nie. Die Leute lächzen richtig danach, hat man das Gefühl, ein Community-Treffen daraus zu machen. Und das hat die Gamescom gemerkt. Die Leitung der Gamescom hat auch da reagiert und macht die Gamescom immer mehr zu einem... Happening, zu einem Festival mhm. der Spiele. Das äh, Treffen von berühmten YouTubern steht im Vordergrund immer mehr. Ja? Community-Treffen, Leute, die vielleicht sonst nur online miteinander spielen, in World of Warcraft oder so, oder irgendwelche Gilden haben, treffen sich dort, Cosplay, also Leute, die sich verkleiden in, in, mit Kostümen nach ihren Lieblingscharakteren, das wird ganz groß zelebriert. Also es wird immer mehr ein Fest der Spiele, und die Spiele selbst sind eigentlich nur noch der Grund, warum man dorthin geht, äh, um die Leute zu treffen. Aber Neuigkeiten, was eigentlich eine Messe sein sollte. Also für uns Pressebesucher wird die Gamescom von Jahr zu Jahr unwichtiger, sage ich mal in, in, in Anführungszeichen. Man muss natürlich trotzdem dort sein. Der Netzwerkgedanke spielt natürlich da auch eine große Rolle. Aber es wurde so gut wie kein neues Spiel angekündigt. Also wenn man sich ein bisschen in der Spieleindustrie auskennt, war man auf der Gamescom unterwegs und konnte eigentlich nur Spiele sehen, die man a, vielleicht sogar schon durchgespielt hatte. Das Spiel der Messe wurde ein Spiel, was im März rauskam, nämlich äh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ein fantastisches Spiel, eines der wichtigsten Spiele dieses Jahr. Aber so gut wie alle Menschen, die auf der Gamescom waren, haben dieses Spiel schon zu Hause mussten dafür nicht nach Köln fahren. Ja, und trotzdem war das das Spiel der Messe. Und ich finde, das spricht schon Bände, dass so gut wie kaum Neuheiten wirklich gezeigt oder anspielbar waren. Und das hat sich verändert im Vergleich zu früher. Ja, das, das sehe ich
2: auch so. Also das, das, ähm, das ist auf jeden Fall der Punkt, dass... Äh diese Ankündigung oder früher, wo man halt wirklich gesagt hat, man geht auf die Gamescom und vielleicht gibt es eine Überraschung oder vielleicht wird mm -hmm. noch irgendwas announced oder irgendwie sowas. Äh, auch die ganzen großen Publisher sind ja eigentlich kaum noch da. Also es ist, ich glaube, ja, ja, ich glaube, EA war nicht da. EA hatte früher hatte. eine eigene
1: Halle. Genau. Die waren nicht mehr da und die sind auch in Köln. Die haben nicht mal eine weite Anreise. Ja. <lacht> <lacht> Nintendo wurde auf den letzten Drücker überredet, überhaupt da zu sein. Ja. Auch die waren die letzten Jahre immer nicht mehr da. Also ganz, ganz viele Sony war auch nicht Publisher. da, glaube ich. Ne? oder Ja genau, ja. Sony ist nicht mehr da. THQ ja. Q, also Q. Embracer, einer der größten, weltweiten größten Publisher-Studios war war kurzfristig abgesagt. Die hatten schon Stände und alles eigentlich geplant und gebucht, hatten aber dann äh, einen großen Deal, der geplatzt ist und haben dann auch abgesagt. Also das war wirklich auffällig dieses Jahr.
0: Ja. Könnte man sagen, ist das vielleicht eine Chance, dass dann Raum ist bei der Veranstaltung für ähm, ja, das Thema digitale Lehre, Bildung, Serious Games, so den wissenschaftlichen Aspekt, dass da mehr Raum dann für geben könnte auf der Veranstaltung? Also, ich glaube, dass, dass
2: dieser, ich weiß jetzt nicht genau, wie die oft es diesen Kongress schon gab, diesen Gamescom-Kongress, ich glaube auch erst ein, zweimal, aber da will ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ähm. Aber ich habe auch so das Gefühl, ja, also das ist so diese dieser, diese, einmal dieser Community-Gedanke so, ne, für die Massen sozusagen, jetzt sind bekannte YouTuber-Treffen und so weiter und so fort und aber auf der anderen Seite, dass man versuchen möchte, auch so einen gewissen wissenschaftlichen Anstrich, die haben ja auch immer diese, äh, die Battle Royale, ähm, mhm. wo halt äh, dann Politiker halt nochmal kommen und, ja, ist immer so ein bisschen, ja, kann man sich angucken, kann man dann schauen, ja, was es man ist eine Podiumsdiskussion
1: hält, aber, mit Politikern ja ja. über Spielethemen, genau. Genau. Also was die Politik machen kann. Es ist eigentlich immer auch eine Wahlkampfveranstaltung, ja, aber ja. im Kontext der Games kommt trotzdem eine Besonderheit auf jeden Fall. Ja. Genau,
2: also wie gesagt, ob es jetzt so gehaltvoll ist, muss man immer, ne, mhm. kann man drüber streiten wahrscheinlich, aber es stimmt schon. Es ist, wenigstens sind welche da und wenigstens wird drüber gesprochen. Das ist ja schon mal sowas, wo man sagen muss, okay, es, es passiert in die Richtung ein bisschen was und auch, dass dieser Kongress halt äh, stattfindet, dass überhaupt äh, Wissenschaftler eingeladen werden und da einen Tag lang über Themen Bezug auf Games sprechen können und so weiter. Das ja. ist schon so eine, ähm, ja, ich glaube schon so eine Entwicklung hin, bisschen weg von dieser, äh, äh, weiß ich nicht sagen soll, äh, Ausstellermesse, Genau, ja. Produktmesse eher so ein bisschen zu Consumermesse hin. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz mhm. immer noch wichtig, also wandelt sich, aber trotzdem, ja, äh, auf jeden Fall spannend und interessant.
1: Ja, ich meine, die Gamescom muss ja auch was finden. Die muss ja auch finden Wege finden, die Community anzusprechen und trotzdem die Tickets zu verkaufen. Also ja. deswegen sind sie da eigentlich im Zugzwang, auch solche alternativen Angebote anzubieten, die man halt nicht online bekommt. Ja, also was können die Publisher machen? Die können ihre neuen Spiele-Trailer online zeigen. Ja. Dafür muss ich nicht nach Köln fahren. Aber um äh, Podiumsdiskussionen sehen, um Mitmachaktionen, um irgendwie Sachen zu, zu erleben mit anderen Menschen zusammen. Dafür muss ich zur Games kommen und deswegen sind, glaube ich, solche äh, Angebote auch immer wichtiger in Zukunft.
2: Ja, wie du auch gesagt hast, Leute treffen, äh, ob es jetzt Freunde sind oder ob es mhm. halt äh, YouTuber sind oder deine Stars oder wer auch immer. Ich habe auch ganz viele. Ähm, äh, Eltern mit ihren Kindern gesehen. Also wirklich, mhm. dass man, das ist jetzt nicht mehr so dieses, äh, keine Ahnung, der, der Nerd sozusagen geht dahin hin ja. und guckt sich Spiele an, sondern halt wirklich äh, Leute, die jetzt mittlerweile mit Games aufgewachsen sind und äh, eigene Familie haben und sagen, okay, das ist jetzt ein, ein Happy Ding, ich gehe da mit meiner Familie hin ähm, oder mit meinen Kindern oder wie auch immer. Ähm, ja, das ist, also das ich weiß nicht, ob das vor, das, so ich war damals noch nicht auf der Gamescom, ich weiß nicht, ob du, nur da mehr weißt, aber ob das jetzt vor 10, 15 Jahren schon so sehr der Fall war, dass da irgendwie wirklich Familien hingegangen
1: sind oder so. Nein, das hat sich total verändert, zum Glück auch. Also ja, vor, vor zehn Jahren, vor, auch vor sechs, sieben Jahren vielleicht noch, waren ja noch Boothbabes ein Thema. Ja? Also <lacht> sexy angezogene <lacht> äh, junge Frauen, die dann vor allem die 14-jährigen Jungs auf der Gamescom ansprechen sollen. Und die ganze Marketingmaschinerie der Videospielwelt war ja in den 90er Jahren, sage ich jetzt mal, definitiv eher für Teenager-Jungs ausgelegt. Das hat sich die letzten 10, 15 Jahre extrem gewandelt und zum Glück auch auf der Gamescom jetzt richtig sichtbar. Es gibt keine Boothbabes mehr, ähm, mit ein, zwei Ausnahmen mhm, vielleicht ja. bei ein oder zwei Ständen, aber es ist nicht mehr der, der, der Regelfall. Und auch auf den Partys von den Veranstaltern gibt es ähm, Guidelines, es gibt eben auch Verhaltensregeln, um sexuelle Übergriffe einzudämmen und solche Geschichten. Also da wird wirklich viel getan und auch die Besucher und die AusstellerInnen ähm, sieht man, die BesucherInnen und die Aussteller, äh, da sieht man ganz, ganz deutlich, es sind sehr, sehr, sehr viel mehr Frauen auf der Gamescom als vor vielen, ja. vielen Jahren. Es sind äh, gerade auch bei den Besucher und BesucherInnen, wie du schon gesagt hast, äh, viele Eltern dabei, es gibt äh, Familien, es gibt Freundesgruppen und das ist ein sehr viel bunteres Bild, auch durch das Cosplay, auch ähm, Queer, Queerness äh, ist ein größeres Thema geworden. Ja? Das war früher undenkbar, dass da jemand... Ähm, keine Ahnung, eine, eine männlich gelesene Person mit bunten Fingernägeln da durchgelaufen ja. wäre und das ist jetzt völlig Usus völlig akzeptiert. Die Messe ist wirklich bunt und offen und ähm, offenherzig für solche Themen auch geworden. Das finde ich sehr, sehr positiv, diese Entwicklung in der Spieleindustrie, weil gerade die Spieleindustrie ja ganz oft eben auch mit Sexismus und so zu tun hatte und zu kämpfen hatte.
2: Ja, ja das
1: stimmt auf jeden Fall. Das, äh, wie, wie du sagst, dieses,
2: dieses, dieses Bunte, das ist mir auch sehr mhm. aufgefallen, dieses, dieses äh, ja, Inkludierende eigentlich schon. dass ja, man die Toleranz kann. dann eben auch. Genau. Und, nicht ja, da genau, auf jeden Fall. Und ja wie, was du gesagt hast mit dem Boothbase, das stimmt. Ich meine, es gibt genau so ein, zwei Städte waren noch so, die so ein bisschen befremdlich waren, mhm. ähm, aber äh, ja kein Vergleich zu, äh, zu früher. Das ist das äh, das stimmt auf jeden Fall. Also das das hat sich sehr gewandelt und auch ja wirklich zum zum Glück und ja. Ähm, diese ja diese diese so eine Messe für alle von ein bisschen weg mhm. von dieser von dieser ja nerd Messe in Anführungsstrichen ähm, zu, zu halt wirklich eine Messe für, für jeden der irgendwie Interesse an Games hat und Spaß dran hat und äh, da mitmachen will. Also so ein bisschen ja. so Mitmachgedanke so er hat mitmacht. Aber ja so Cosplay, wie auch immer, was du halt machen möchtest, ja.
0: Von A bis Z. Und ja, wenn die Familien jetzt, also die, die jetzigen Eltern, die mit Familienspielen wahrscheinlich aufgewachsen sind, da zähle ich mich jetzt tatsächlich einfach mm. mal mit. Ja, ähm, das stimmt mir auch so, ja. Ja, genau. Also mein großer Sohn hat jetzt, der ist drei Jahre alt, der hat jetzt letztes Wochenende zum ersten Mal sein erstes äh, Mario Brothers Level alleine geschafft. Sehr gut. Entsprechend, äh, da geht es jetzt Weg. los. Und das, jetzt haben wir ja natürlich dann da ja auch irgendwie die Jugend, die noch deutlich gezielter mit Videogames äh, ja, in Kontakt kommt als wir damals noch und mhm. man da gezielt ja vielleicht auch so Bildungsthemen oder irgendwie Serious-Sachen reinbringen kann gezielt oder sag ich mal ähm, ähm, ja doch gezielt im Prinzip dass da auch eine Wirkung bei rauskommt Das ist halt immer so ein bisschen die Sache, dieser, dieser Begriff Serious-Games halt immer so ein bisschen ja, schwammig, da kann
2: jeder reindeuten, was er will so ein bisschen, ähm, aber ja, also ich finde man Spiele hatten schon immer, die meisten auch kommerziellen Spiele hatten schon immer irgendwie einen, einen ernsten Hintergrund, nicht jedes, aber es gab immer Spiele, die irgendeinen ernsten Hintergrund hatten oder die irgendwelche ernsten Themen aufgegriffen haben und so weiter. Und ich finde jetzt ist es ein bisschen mehr, oder es kommt mir zumindest so vor, dass es äh, präsenter geworden ist, dass das wirklich auch jetzt im, im Bildungssektor, dass man merkt, okay, Spiele sind nicht einfach nur zum Daddeln oder irgendwelche Killerspiele oder irgendwie sowas, sondern man, man kann damit Leute erreichen, man kann damit ernste Themen vermitteln äh, auf einem ganz anderen Weg. Ich meine... Filme oder, 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 oder Dokumentationen oder sowas werden in der Schule völlig selbstverständlich gezeigt, aber dass man halt mal irgendein Spiel spielt oder irgendwas, das scheitert natürlich teilweise auch an der Hardware, aber ähm, ist trotzdem jetzt, da muss man erstmal die richtigen Leute für haben, die sagen, okay, ich möchte das und ich möchte meinen Schülern irgendwie mal ein Spiel zeigen oder äh, also die Möglichkeiten gibt es, es ist jetzt nicht so, als, als wäre das unmöglich, aber es ist machbar und äh, man braucht aber halt immer die Leute dafür und die Akzeptanz habe ich zumindest das Gefühl, ist so ein bisschen am Steigen, also dass man, dass man das machen kann und nicht mehr irgendwie komisch angeguckt wird, wenn man sagt: ach, ich, Wir spielen jetzt mal was oder wir, genau, wir nähern uns ja. dem Ganzen mal spielerisch.
0: Noch, du hast ja auch die letzten Jahr, Jahrzehnte im Prinzip im Blick. Hast du da auch eine Bewegung ein bisschen in die Richtung bemerken können?
1: Hast du mich eben alt genannt?
0: <lacht> Na, du hast ja mit zehn schon angefangen, oder?
1: Das stimmt. Ja, das ist definitiv eine Entwicklung. Also was ihr gerade gesagt habt, stimmt natürlich, wenn man jetzt so das sehen möchte, was ist ein Serious Game, würde ich sagen, war wahrscheinlich schon der, der Microsoft Flight Simulator eine Simulation, ein Serious Game, weil es ja keinen Spaß in Anführungszeichen äh, vermittelt hat und keine Action hatte, sondern halt einfach ein eine reales Abbild, ein, ein ernstes Thema abgebildet hat. Ähm, Serious Game war natürlich dann später dann erst oder auch heutzutage oft der Begriff, wenn irgendwie eine, eine, eine Botschaft dahinter steckt oder wenn schwere Themen verarbeitet werden, Themen wie Depression oder Suizid oder solche Geschichten oder auch äh, Misshandlung. Das wird ja inzwischen auch wie im, in allen Kulturgütern auch in Spielen logischerweise verarbeitet, aber da mussten sich die Spieleindustrie natürlich auch erst hinentwickeln, ja, dass Menschen das als Kulturgut verstehen, kam ja auch erst ein bisschen später. Es ist ja auch eher eine moderne Betrachtungsweise von Videospielen. Äh, bei Pac-Man hat noch keiner gesagt, das ist ein Kulturgut. So, das ist klar. Aber spätestens als Spiele dann angefangen haben, auch äh, persönliche Themen zu verarbeiten, wie Filme, Bücher und äh, Musik das macht, ab dem Moment gibt es ja Serious Games. Und das ist eine ganz klar positive Entwicklung und es ist ein Riesenfeld geworden. Ähm, auch so weit jetzt inzwischen, dass man sagen kann, es gibt eigentlich nicht mehr dieses klassische Serious Game, was ein kleines Indie-Spiel ist, was von einer Person autobiografisch verarbeitet wurde. Das waren so die Anfänge von Serious Game, wo man gemerkt hat, okay, das sind so Spiele, die sind auf Itch.io veröffentlicht worden, das ist so eine Indie-Plattform oder hatten eine ganz, ganz kleine Zielgruppe. Aber inzwischen ist es ja so weit, dass auch mit die größten Videospiel-Blockbuster wie The Last of Us sehr, sehr ernste, schwierige Themen verarbeiten, wie sie auch äh, Arthouse-Filme bearbeiten. Es ja? geht um Verlust, um, um Ängste, um Familienthema, um Tod und alles Mögliche. Und äh, seitdem ist diese, diese Trennung eigentlich zwischen einem äh, Videospiel und einem Serious Game nicht mehr existent. So, ja. Deswegen würde ich sagen, der Begriff ist total total verwaschen und eigentlich braucht man ihn so gesehen gar nicht mehr, weil alle Spiele heutzutage Kulturgut sind und äh, kulturelle Ansprüche durchaus mitbringen und dich auch ernst nehmen als Spieler und Spielerin.
2: Ja, das ist äh, im Grunde schön, dass du das nochmal aufgreifst, das hatten wir in unserem ähm, Serious Games Podcast, äh, hatten wir da auch kurz drüber gesprochen, ähm, dieses, also gerade Last of Us äh, 2 ist ja, mhm. also war ja wirklich Blockbuster, Riesenspiel. Jeder, der irgendwie ein bisschen was mit Computerspielen oder Games zu tun hat, kennt das eigentlich. Ähm, wenn man es jetzt vielleicht nicht gespielt hat, aber zumindest hat man es gehört. Und äh, ja, wie, also, wie, wie dieses Spiel einen auch als Spieler dann, dann ja. ich sag mal, ernst nimmt oder irgendwie einfach diese, diese Gewalt, Gewaltspirale zeigt. Und das Ja, wurde auch emotional fordert ja, natürlich. Total, ja, total. Ja, ja, emotional auf jeden Fall auch. Ja, ähm, und äh, das halt irgendwie so, sogar, also bei mir zumindest war es so, dass man an so einem gewissen Punkt war, wo man einfach sagt, ich will eigentlich hier nicht mehr weiterspielen. Also es ist so, nicht, weil ich einfach sage, hör auf. Also man möchte, man möchte die Spielfigur anschreien und sagen, es, es bringt nichts, wir hören jetzt hier auf, mhm. die Gewaltspirale dreht sich immer weiter, das ist Quatsch, wir müssen hier, wir müssen hier raus. Aber man will es ja trotzdem weiterspielen und wissen, wie es ausgeht. Ja. Und das, ja, so so das, das sind so Momente, wo man dann einfach merkt, dass, können die wenigsten anderen Medien so ja. vermitteln ähm, und das ist halt ähm, dann einfach irgendwie eine, eine verpasste Chance, wenn man das nicht in der Bildung nutzt und mhm. ähm genau ja. Eben, Also
1: jede Lehrkraft, die nicht mit den, mit den Schüler und Schülerinnen über solche Themen redet, verpasst eigentlich total ja. eine Chance, weil die meisten werden das gespielt haben oder wenn nicht, dann äh, haben sie es zumindest gesehen und erlebt und wie kannst du denn besser über ein ich sage jetzt mal ein Antikriegsthema reden ja? mhm. natürlich kannst du einen Film gucken mit der Klasse aber wenn du mit ihnen so Spiele wie Spec Ops The Line spielst mhm. zum Beispiel ja, das, ist, das fängt an wie ein Call of Duty, wie ein Militärshooter, was eins der populärsten Genres leider immer noch ist ähm, Call of Duty schafft es ja nicht, da irgendwie groß Themen richtig auch zu verarbeiten. Aber dann gibt es eben Spiele wie Spec Ops The Line, wo, wo dann wirklich auch äh, die Leute dann nach dem Spiel sagen, ja, was mache ich da eigentlich? Also, was macht das mit mir? Und darüber kann man wunderbar auch eben in der in der Klasse sprechen oder eben auch, äh, ja, da gibt es ja Abhandlungen ohne Ende. Also, da kannst du Doktorarbeiten ja. drüber schreiben, über solche Sachen, weil du eben diesen interaktiven Aspekt noch hast, was ein Film dir nicht bieten kann. Ja, dass du selber eben in der Entscheidung bist, laufe ich da jetzt hin und drücke den Abschuss oder, ja. oder tätige ich diesen Abschuss. Das ist eine ganz andere emotionale Erfahrung, was Videospiele da, da liefern können, definitiv.
2: Ja, es ist viel viel mehr severe, äh, als, jetzt ein, als ein Film, finde ich auch. Also ich meine, ein Film kann einen auch sehr gut reinziehen, aber ja. man ist halt trotzdem passiv und bei dem Spiel ist man halt einfach wirklich aktiv dabei, in Anführungsstrichen, aber, also man macht was. Es, es, es ist schon so, ähm, natürlich bei Speck Ops the, the Line jetzt als Beispiel, ähm, ich kann nicht wirklich, also ich kann natürlich sagen, ich höre auf zu spielen, aber ich habe jetzt keinen, also das Spiel ist relativ äh, geradlinig. Mhm. Ähm, ich kann da jetzt nicht entscheiden, mache ich das, mache ich das nicht, sondern wenn ich weiter wissen will, wie es weitergeht, muss ich das schon machen, aber... Ähm ich handle immer noch selber sozusagen oder ich habe immer noch das Gefühl, hier irgendwie im, 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 äh, äh, am Drücker zu sein oder halt äh, genau sagen zu können, wo es lang geht. Oh ja. Und ähm, das, genau, das vermitteln halt äh, Spiele meiner Meinung nach äh, wie, wie kein anderes Medium. Und ähm, Du hattest vorhin noch gesagt, dass, dass, ähm, äh, dass man den äh, Begriff Serious Games nicht braucht. Ähm, ja, äh, ein Stück weit, äh, ich würde auch sagen, in der, in der jetzigen Form ist es einfach schwierig, weil weil man einfach auch kommerzielle Spiele hat, die eigentlich auch, oder die meisten haben halt irgendeinen ähm, einen, einen Serious-Aspekt. Äh, Vielleicht müsste man es irgendwie nochmal besser definieren oder oder abändern, dass man halt irgendwie sagt, man geht, Lernspiele klingt halt so extrem unsexy, mhm, äh, weil genau. man dann gleich an diese, keine Ahnung, also ich denke halt an diese 90er-Jahre äh, äh, keine Ahnung, Rechenspiele, wo man dann irgendwie Rechenaufgaben machen musste und dann <lacht> durfte man dann, genau, die Lernsoftware, wo man dann hinterher noch ein bisschen irgendwie dann mal was spielen durfte und dann musste man wieder Rechenaufgaben machen oder ein Diktat schreiben oder irgendwie sowas. Und das ist halt, ja, also das, das kann es halt auch nicht sein und da ist, ist natürlich schön, dass das jetzt, äh, ja, generell auch selbst selbst in der Lehre irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung geht als dieses reine, so, ich mache jetzt irgendwie Mathe und dann mach, darf ich ein bisschen daddeln als Belohnung und dann mache ich wieder mhm. Mathe.
0: Wahrscheinlich war das damals ja eher so noch Gamification, dass du da noch irgendwie so ein Ziel dran gesetzt genau. hast oder so. Genau, irgendein ich glaub, Mischmasch, ja. ja. Aber ich glaube, der Begriff Serious Games ist ja irgendwie so ein Schlagwort, was du gut verwenden kannst, wenn du irgendwie so eine Idee hast, so jetzt als wir als Uni oder so wollen, was äh, selbst entwickeln mit so einem Serious Games Anstrich. Äh, nennen das mal Serious Games, damit wir jetzt gut pitchen können an irgendeiner Förderstelle oder so. Ich glaube, du hast auch mit genau. über Fördersachen auch auf der Gamescom ein bisschen was äh, erfahren, oder?
2: Ja, also das, äh, genau, das ist halt immer so ein bisschen, es ist halt leider, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein reines Buzzword ist, so ist es auch nicht. Es steckt schon ein bisschen was dahinter, aber natürlich klingt es immer viel besser, wenn man irgendwo hingeht und sagt, ja, keine Ahnung, wir hätten... Man pitcht irgendwas und dann sagt man ja, wir machen ein Serious Game. Das klingt immer schon mal besser, als wenn man einfach nur jetzt, äh, ja, wir machen einen Shooter oder irgendwie so. Also je nachdem, wo mhm. man hingeht natürlich. Aber jetzt, wenn man von der Uni her, dann, dann klingt es auf jeden Fall immer besser, wenn man sagt, ja, es ist ein Serious Game und da sind ernste Themen und wir wollen das und das und das aufzeigen und so weiter und so fort. Und ähm, genau, da gibt es dann auch bei, bei, bei Förderstellen, klingt das dann auch immer ein bisschen besser, als wenn man jetzt einfach nur, ja, kommt, kommt auch sicher auf die Förderstelle an, aber ähm, Meistens hat es einen besseren Anstrich, wie du gesagt, also wie du es formuliert hast, genau. Das ist, wenn, wenn ein Serious Game draufsteht oder sowas, ist es nochmal gleich ein bisschen ernster und ein bisschen echter oder keine
0: Ahnung, ja. Ja. Also ich würde sagen, wir haben ja jetzt gehört, die ähm, Spieleszene ist, macht immer noch Spaß, aber wird immer ernster in den letzten Jahren und äh, bietet ähm, sowohl Raum für die ja, großen Titel, die gar nicht mehr auf der Gamescom insgesamt gezeigt werden, sondern schon vorbekannt sind. Aber auch dann Platz für die kleineren Titel und ähm, da würde ich mal sagen, sind wir ja gespannt, was die nächsten Jahre so bringen und würde mich an dieser Stelle beim Manu bedanken. Sein Manu hat noch ähm, etwas loszuwerden, was er noch unbedingt loswerden möchte.
1: Oh, ich ich sage auch danke, hat sehr viel Spaß gemacht ja. und äh, habt keine Angst vor Spielen. Nur weil es ein Spiel ist, heißt es nicht, dass es euch nicht intellektuell fordert. Also da gibt es so viele spannende Projekte. Äh, Frostpunk, This War mhm. of Mine und so weiter, Spec Ops The Line haben wir schon gesagt. Also wenn, wenn man denkt, Spiele sind nur ein Eskapismus ein leichter Zeitvertreib, da gibt es wirklich sehr, sehr viel Spannendes zu entdecken.
0: Probiert es ja. aus. Sehr viele anspruchsvolle Sachen, ganz genau. Ähm, ich bedanke mich an der Stelle auch äh, beim lino Genau, im Anschluss werden wir an zum späteren Zeitpunkt den Imran für die DEVCON nochmal mit reinnehmen. Den Part werden wir jetzt einspielen und ich bedanke mich. Zeitreise, Ein, eine Woche später. Genau. genau. Und ja, ich bedanke mich beim Manu und sage an der Stelle Tschüss an Manu, Tschüss an Nino und bis bald. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, die Zeitreise ist geglückt und nachdem wir den Manu jetzt erfolgreich verabschiedet haben, ist äh, der Imran ihn schon am Mikrofon. Hallo Imran. Hallo,
3: vielen Dank, dass ich jetzt diesmal dabei sein kann.
0: Genau. Und ähm, weiterhin dabei ist der Lino. Er hat quasi die ganze Woche hier genau. am Mikrofon gesessen, wie ein treuer Hund. Ja, ich sitze immer
2: noch hier. Ich bin nicht nach Hause gegangen. Ich wollte hat,
0: warten. Genau, wie ein treuer Hund hast du auf Imran gewartet. Ganz brav. Genau. Ja, das Thema ist immer noch natürlich äh, die Gamescom 2023, Series Games und Co. Und ähm, da würde ich jetzt immer an dich fragen, wie hast du denn die Gamescom 2023 erlebt?
3: Genau, also ähm, die Gamescom war ziemlich spannend. Ähm, ich glaube, das ist so eine der, ja, ich glaube, die größte ähm, Spiele-Darstellungsmesse, die man jetzt hat noch auf der Welt, äh, wo man auch mit den, mit den Leuten halt engagieren kann und reden kann, kommunizieren kann. Die ganzen Eindrücke hat, glaube ich, Lino letztes Mal schon alles erwähnt. Ich würde aber liebend gerne auf das DevCon eingehen, was halt zwei Tage davor war.
0: Genau, das hatten wir schon erwähnt, dass du auf der DevCon warst, das Einzige von uns. Und da weiß ich gar nicht so genau, worum es geht bei der DevCon. Das kannst du am besten mal auch für alle Hörer einmal erzählen.
3: Genau, also die DevCon, es geht darum, dass die ganzen Entwickler, es ist für die Entwickler gedacht. Die sollen sich da ansammeln, miteinander reden. Es gab überraschenderweise auch ein paar Spielestände, die dort angezeigt wurden, also die das Spiel dargestellt haben, um an Publishern ranzukommen, was sehr interessant war. Aber was der hauptsächliche Grund war, die ganzen Talks und von den ganzen Industry-Leaders die Sachen mitzunehmen, das war sehr, sehr, sehr spannend. Und was mich halt sehr überrascht hat, wie offen die Menschen halt miteinander umgehen und äh, wie, äh, wie nah sie sich an einem ranlassen quasi überhaupt. Äh, das war das war mir sehr unbekannt von anderen äh, Industrien äh, zum Beispiel jetzt äh, im Gegensatz zur Autoindustrie, wo halt halt verschlossen ist und hier ist jeder bereit ähm, miteinander zu reden, sogar Tipps geben, wie man etwas umsetzen kann will. Ähm, ja und dazu äh, wollte ich dann, dann ein paar Sachen erzählen. Das, genau,
2: da kann ich einhaken, weil das habe ich auch schon öfter gehört, dass, da, dass die Games-Industrie da wirklich total äh, kollegial ist. Also jetzt wahrscheinlich, bei, wenn du bei Triple AAAs, also bei irgendwelchen Riesenfirmen äh, anlandest, da wird es wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so kollegial sein, aber zumindest so in der Indie-Szene, wenn du irgendwie Probleme hast, du kannst irgendjemanden fragen und der gibt dir Tipps, der gibt dir Feedback ähm, und äh, hat keine Angst, dass du ihm jetzt vielleicht irgendwie Ideen klaust oder dass das äh, zu große Konkurrenz wirst oder irgendwie sowas. Also das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass das wirklich eine total kollegiale Gemeinschaft ist.
0: Mhm. Ist das denn noch so wie, also ich kann mich noch erinnern, früher gab es ja so Spiele wie zum Beispiel das erste Prince of Persia, wo quasi gefühlt einer das alleine programmiert hat. Ist das dann bei den Indie-Studios immer noch so, dass äh, oder jetzt wieder so,
3: dass nur ganz kleine Teams am Start sind? Also ähm Jetzt bezüglich auf der Devcom, äh, was ich gesehen hatte, die Stände, die da waren, da waren auch Entwickler dabei, die alleine Sachen entwickelt haben ähm, und es gab auch Teams von drei bis fünf Leuten immer, so das war das Average in der Gegend, äh, wo die unterwegs waren. Uh, und ja, ich meine, das, was heutzutage angeboten wird, zum Beispiel in den ganzen Stores, die ganzen Assets, die ganzen 3D-Modelle, die schon verfügbar sind und man sieht, wie schnell diese kleinen Teams zu größeren Ergebnissen kommen, was halt vor zehn Jahren schon mal unmöglich war. Und was sehr, sehr, sehr weit vertreten war auch, waren die ganzen AI-Tool-Entwickler, die zum Beispiel... Ähm, Dialog erstellen per AI oder Charaktererstellung per AI, also diese ganzen Services anbieten und man merkt, die Konkurrenz untereinander ist ziemlich groß und stark.
0: Aber ja. trotzdem dicht zusammen und man hilft sich, obwohl große Konkurrenz da ist, das ähm, klingt ja gar nicht so schlecht. Ähm, jetzt hast du erwähnt, KI ist da ein großes Thema bei den Programmierern.
3: Um, ja, also jetzt tatsächlich von bei den Talks halt nicht so, aber äh, man hat es bei den Ständen halt gesehen. Es gab halt mindestens drei, vier Stände, die so von äh, zehn, die sich mindestens äh, um das Thema KI gedreht haben. Also dass man mit KI virtuelle Welten erstellt. Und das wird halt mit der Zeit noch, und noch zunehmen, was man, also wie das an die Entwicklung in der KI halt äh, geht, vor allem in der Gamesbranche. Das ist äh, erschreckend und aber auch äh, willkommen heißend.
0: Genau. Ähm, welche Themen haben, sind denn noch bei dir vor die Füße gefallen bei der DEF CON? Genau, also ähm, die die, äh,
3: die ganzen Talks, wie sie gehalten waren, also vor zumindest bei die, äh, bei einer Riesenhalle war das ziemlich interessant, weil da mussten wir uns erstmal in die Schlange einstellen, dass wir überhaupt in den Saal gekommen sind. Und äh, als, äh, wir rein, als wir durch die Tür eingehen wollten, haben die uns ein... Ähm, ja, so ein, so ein Sender halt in die Hand gedrückt mit dem Kopfhörer und ich war total verwirrt. Äh, und als ich dann eingegangen bin, habe ich äh, gemerkt, es sind vier unterschiedliche Talks, die gleichzeitig stattfinden nehmen Also es sind vier unterschiedliche Stände äh, und man sollte, also man hat ja auch ein Halsband bekommen mit einem QR-Code, wo, also meine Details dann drauf standen wahrscheinlich und die haben immer zur Registrierung gedient. Das heißt, ich bin hingegangen zu einem Stand und dann haben sie sofort meinen QR-Code gescannt und dann haben sie gesagt, ja okay, sie sind hier jetzt bei Booth 2, das heißt, sie müssen sich auf ihren Sender einfach auf den Kanal 2 schalten, dann hören sie die Person halt sprechen, die halt die Veranstaltung hält. Ja, und das, ich, ich dachte nur, okay, äh, aber es hat wunderbar geklärt und ähm, falls ich mich an einem Stand befunden habe, wo ich mich gelangweilt habe, dann habe ich einfach rübergeguckt <lacht> und einfach auf einen anderen Sender geschaltet und äh, den zu verfolgen, also dass ich nicht extra nochmal hingehen muss, äh, sondern ja, es war ziemlich angenehm. Äh, ja, spannend, auf jeden Fall.
0: Klingt wie ein, ähm, ja, wie so ein Messeradio mit verschiedenen Kanälen, äh, nur mit live eingesprochenen
3: Talks. Genau, genau. <lacht> Ja, ähm, natürlich gab es den äh, Riesensaal und ich würde jetzt äh, damit ein bisschen anfangen äh, zu erzählen, was halt gesprochen wurde. Nämlich äh, unser, der erste Talk, der, wo halt alle halt äh, vorhanden waren, ähm, also ich glaube die ganze Messe war vertreten, also die ganzen Besucher. Ähm, das war äh, die Anna Brandberg, ähm, sie hat über Psychology of Games gesprochen äh, und sie, ist, äh, sie hat zum Beispiel an den UIs von Sims gearbeitet, falls, äh, falls ihr das kennt. Ähm, genau, was ähm, sie halt sehr gut, ähm, also sie haben auch die ganzen User-Needs gesprochen, äh, was wie die ganzen User-Needs zu Business-Needs führen äh, und dass man wenn, man, wenn man gute Accessibility in den Games implementiert haben will, dann sollte man auch einen wirklich guten Usability mit drin haben. Äh, deshalb ist zum Beispiel die ganze äh, User-Journey und UI, UX, das sind so die wichtigsten Themen, die sie halt angesprochen hat, was ein Spiel wirklich präsentabel macht oder auch sehr ähm, einem mitnehmen kann, weil wenn die Experience gebrochen ist, dann ähm, könnte das Spiel in Schwierigkeiten geraten, also wenn jemand zum Beispiel nicht verstehen kann, wie man da weitermacht und wie diese ganzen Elemente halt äh, sich zusammenfügen, um den Weg zu zeigen, den Spielern. Ähm, äh, also sie hat ja auch über darüber gesprochen, wie man halt die ganzen Player Behaviors, also wie, ähm, wie, wie die User mit ihren Spielen reagieren oder interagieren, wie man das Ganze aufnimmt und analysieren sollte. Ähm, ein, ein sehr wichtigen Tipp, den sie ge gegeben hat, äh, wenn man im UX-Bereich halt wirklich was gut machen wollte, das äh, sie hat gemeint, falls äh, etwas äh, interaktiv ist, dann sollte es auch visuell zu sehen sein, also diese Interaktion. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf einen Button klickt, sollte dieser Button zum Beispiel vibrieren oder zum Beispiel eine andere Farbe geben. Mhm. Irgendwas Kleines, es mhm. muss nichts Großes sein. Äh, und das ist schon mal so ein etwas Dynamik wird da reingebracht. Natürlich sie hat sie auch über ähm, Accessible Fonts und Colors gesprochen, also dass die Farben oder Fonts, dass sie auch einstellbar sein sollen. Wenn Untertitel da sind, sollen die auch gut dargestellt sein mit den jeweiligen Farben und Schemen. Also das ist das, was wir im Studium Digitaler uns auch damit beschäftigen. Geht so ein bisschen in Richtung digitale Barrierefreiheit, oder? Ja, also genau, ein Stück weit. genau. Auf jeden Fall, ja. Und das ist so ein großes Thema bei der ganzen UX und UI-Geschichte und darauf ist sie eingegangen. Sie hat auch ähm, Celia Hodden genannt. Äh, sie ist eine der renommiertesten Personen, was äh, Psychology of Games angeht. Also wie, ähm, wie ein User tickt. Also dass man halt immer äh, etwas entwickelt aus der Perspektive des Spielers. Äh, und das ist ein, so ein Kernthema von ihr gewesen. Und ähm, ja, das, äh, das war sehr, sehr äh, spannend zu hören. Das äh, finde ich ja schon spannend. Du hast ja gerade gesagt, dass
0: sie gemeint hat, ähm die User Experience, wenn die gebrochen wird, dann kriegen, kriegt das Spiel ein Problem. Jetzt hatte ich den Eindruck, dass hin und wieder manche Serious Games, wenn sie irgendwelche Umstände dem Spieler präsentieren wollen, ja gerade damit arbeiten, dass diese, ja, der Weg so ein bisschen gebrochen wird, damit der Spieler das Problem des, der Person, in der er sich reinversetzen soll, erkennen soll. Ist das nicht irgendwie dann gegen im Widerspruch an der Stelle? Ach, weiß ich nicht. Also ich meine, das ist ja ja... Also ja, erstmal schon,
2: aber ich glaube dadurch fällt es einem wahrscheinlich eher auf. Also wenn halt gerade diese, wenn es halt gerade unzugänglich, also wenn es jetzt gerade um sowas geht, kommt natürlich immer drauf, kommt, bräuchte mir jetzt ein konkretes Beispiel, aber wenn es jetzt um sowas wie Zugänglichkeit oder sowas geht und es ist dann gerade absichtlich unzugänglich, dann merke ich das ja. Und Wahrscheinlich steckt da halt auch wieder ein bisschen, also das muss man schon auch wieder können, das ist auch wieder so ein bisschen schwierig, das umzusetzen, dass es halt dann nicht einfach nur schlecht gemacht wirkt, also von wegen so, hä, wieso funktioniert das jetzt denn hier nicht, das ist ja blöd, sondern dass du halt schon auch merkst, ach so, das ist absichtlich so gemacht, ach stimmt und für jemanden, der, keine Ahnung, Problem, ah, okay, dass dieser, dieser Effekt ein, ähm,
0: einsetzt, äh, ja, also ist...
2: Sicher auch nicht so total
0: easy, das umzusetzen, aber ja. Es ist, ist wahrscheinlich so. dann doppelt schwierig, damit ja. das einzusetzen, dass die ähm, das Gefühl rüberkommt. Die, man hat das Gefühl, hat die Experience sei gebrochen, aber dabei ist sie doch gar nicht gebrochen, weil dann doch Wege aufgezeigt werden wahrscheinlich.
3: Genau. Ähm, und wenn wir jetzt schon dabei sind, um das Wege aufzeigen, Geschichte zu äh, reden, dann ähm, komme ich zum nächsten Talk. Ähm, ich habe leider den Namen vergessen von der Dame, ähm, aber sie hat über Planning von Stories. Darüber hat sie geredet. Ähm, sie, es gibt ein Spiel namens Alan Wake. Ähm, auch ein sehr bekanntes Spiel. Äh, eins oder zwei? Eins. Okay. Der zweite, also kam noch nicht raus ja, ja. damals, genau. Ähm, äh, bei dem ersten Teil äh, ist kurze wieder es geht äh, darum dass man aus der dritten Perspektive einen Charakter spielt in so einer düsteren Umgebung in so einer ähm, Dorf in den USA und wie er halt auf Gesch gestalten trifft und diese mit den Pistolen schießen abschießt und so weiter und so fort aber der, ähm, das Kernthema was sie angesprochen hat wie man das Tutorial also wie man den Spieler quasi in den jeweiligen äh, Sachen mitnimmt. Das heißt, die ganzen Spielmechaniken, wie sie nach und einander einfach so, äh, wie wie ein äh, wie eine Zwiebel halt aufpeelt, ja. dass man das ähm, und äh, dabei habe ich das äh, Wort Gameflow haben wir oft verwendet äh, und wir haben auch drüber gelesen, aber das war das erste Mal, wo ich das auch erlebt habe, weil es halt wirklich mit Bildern gezeigt hat, wie der funktioniert. Das heißt, man gibt den, man muss wirklich diese Balance finden, dass man den User einfach ähm, die Chance gibt, etwas zu auszuprobieren. Und dann folgt ein Cutscene. Und dann wieder ähm, soll der Spieler etwas machen und darauf folgt eine Cutscene. Das heißt, diese Cutscenes, also das sind so Videosequenzen, die halt, äh, also ein, es wird einem etwas halt gezeigt und dann muss der Spieler das machen und dann wird wieder die Konsequenz davon gezeigt, was der Spieler gemacht hat, was, zu was für einer Konsequenz das geführt hat. Und ähm, genau, sie hat den Circle halt immer, also ähm, das, äh, Bild gezeigt, wie man diesen Gameflow dann erstellt und wie man das auch messen kann dann. Also das heißt, wenn wir ein Spiel haben, wenn wir das später irgendwann mal analysieren sollten, dann habe hab ich jetzt daraus gelernt, wie ich das zu analysieren, analysieren habe. Deshalb war das sehr, sehr, also das Rhythm of the Game, mhm. das ist sehr, sehr nützlich, äh, was wir da rausgenommen haben. Ähm, ja, genau.
2: Ja, das klingt spannend. Ich will also hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass man Gameflow messen kann sozusagen, weil das ist ja ja klar, das ist eigentlich mit, mit das Wichtigste am Spiel, dass du dass du den Spieler die Spielerin irgendwie in in den Flow reinkriegst, dass die halt drin bleiben und Lust haben, weil ähm, ja ansonsten steigen die Leute halt nach 10 Minuten aus.
0: Ja, da kann man ja das wahrscheinlich das verschiedene geht. Methoden nutzen, um den Flow am Laufen zu halten. Dann kann über Story kommen, man kann über anspruchsvollere Aufgaben kommen oftmals gibt es ja Spiele, die irgendwie wenn man dann 60% geschafft hat, dann irgendwie gerade nichts Neues mehr kommt mhm. und dann, dann säuft das so ab und man macht irgendwie nicht weiter, weil man nicht mehr motiviert ist. Wahrscheinlich ist es schwierig genau an dem Punkt, wo eigentlich alles ja. schon vom Gameplay gezeigt worden ist, dann die Leute noch weiter ranzuhalten. Diesen, diesen Durchhänger halt, ja.
2: Also das ist dann nicht sehr ja oft so, dass in der Mitte von den Spielen dann oft so ein ja, man so einen Durchhänger hat und irgendwie so okay, ja, das ist mehr vom selben und ähm, da das ist natürlich immer Geschmackssache, aber da bin ich dann zum Beispiel auch der, der Fall, dann, dann macht das Spiel halt kürzer. Also ich finde es dann, genau. dann, dann, dann lass diesen Mittelteil raus oder nicht komplett, aber dann finde Ende, weil ich, ich brauche kein Spiel, was 50 Stunden geht, wenn davon, keine Ahnung, äh, 30 Stunden lang repetitiver immer dasselbe ist. Dann es halt nur 20 Stunden lang oder sowas, äh, was ja auch schon ewig lang ist. Aber ähm, genau, also dann, dann lieber diese, diese, ja, diesen Zwischenteil einfach wegschneiden. Mhm. Und ähm, Mehr interessantes zeigen, weil dann kommst du auch aus dem Flow nicht so raus. Also genau. wo wir jetzt gerade beim Game Flow waren. Also ja. ich hätte
3: noch einiges zu erzählen. Genau, was, was hast du noch
0: Interessantes zu
2: erzählen? Genau, dann,
3: ähm, <lacht> wir reden über, ähm, es, es, es gab einen Talk bezüglich Data Analytics und ähm, da haben habe ich wieder äh, was Tutorial und Leute mitnehmen, ähm, äh, das, was es ausmacht. Und wir haben kurze Daten dazu. Es gab ein Spiel, also es gibt dieses Spiel Last Outlaws auf Android und er hat 150.000 äh, Spieler pro Monat. Ja, und nur aus Indien. Das muss ich ja verstehen. Also eine deutsche Firma, die nur dadurch halt äh, 20 seiner Mitarbeiter äh, halt beschäftigt. Ähm und die haben halt darüber gesprochen, wie das Spiel, als es erst rauskam, das Onboarding halt sehr schlecht war. So schlecht, dass nur, ähm, äh, ich glaube, nach 20 Tagen waren nur noch 1,8 Prozent der Spieler übrig. Ja? Und dann haben die gedacht, hm, Tutorial, das macht alles besser. Und dann haben sie Tutorial implementiert. Äh, nach drei Monaten später haben sie gemerkt, okay, jetzt bleiben nur noch 1,1 Prozent Leute übrig. Also es ist schlechter geworden. ja. Das heißt, nur rein Tutorial reinzubringen, hilft nicht. Äh, egal ähm, wie man es implementiert, dann haben sie halt natürlich event gesetzt. Das heißt, die haben sich wirklich haargenau angeschaut, wann steigen die Leute aus und wieso steigen die Leute aus. Zum Beispiel, äh, Tutorial war zu lang. Ja? Mhm. Ich meine, man möchte auch nicht tausend Jahre lang einfach Tutorials anschauen, sondern das, was die halt wollen, ist, etwas zu machen. Also das ist genau, das schließt sich wieder zu dem vorherigen, diesen Gameflow mit dabei, wie die Dame über Alan Wake halt auch, auch gesagt hat. Man sollte den Spieler so also wirklich mit dem etwas machen lassen, dann zeigen und machen lassen. Und erst nachdem sie das gemacht hatten, hatten sie 11% Retention Rate. Mhm. Ja, Und das ist schon sehr gut. Ich ja. glaube auch, ja. ja. Also sehr gut für den. Also normalerweise sollte man so um, den, um die 40% Day-One-Retention haben. ja okay. Klar, aber jetzt haben sie es ja so weit, dass es jetzt, genau, da, äh, dass sie jetzt dass da Dass die sind. Leute überhaupt bleiben. Ja, ja, genau. <lacht> aber die haben ihren Revenue haben sie trippelt. Ne? Das ist ja, auch schon, das schon. Ist nicht schlecht.
1: Genau.
2: Das so. ist auch was, was mir bei auf The Gamescom wieder so ein bisschen aufgefallen ist, weil wir ja auch so drüber gesprochen haben, was, weil, dass es manchmal auch irgendwie Sachen wieder auf den Schirm holt, die man so gar nicht mehr auf dem Schirm hat, ähm, wie groß auch äh, äh, mobile der Mobile-Markt ist. Um, wobei das auf der Gamescom jetzt auch relativ kleiner Bereich ist, aber es gibt halt einfach irgendwie trotzdem irgendwie, keine Ahnung, zehn relativ aufwendig gestaltete Buden, wo man dann auch mal so hinkommt, wo man halt auch so, oh, von dem Spiel habe ich schon nie gehört, ach, gehe ich da mal hin und dann so, ach so, das ist ein Handyspiel. Uh, na gut, schaut man sich es halt mal an. Um, ja, bin ich glaube ich jetzt nicht mehr so ganz Zielgruppe oder ich weiß nicht, bin einfach ein anderer Spielertyp, aber es war trotzdem einfach spannend mal wieder zu sehen, ja stimmt, das ist ein Riesenmarkt, also dieser, dieser Mobile-Markt ist glaube ich ja wahrscheinlich mittlerweile mit, das, mit der größten Gaming-Plattform behaupte ich jetzt mal, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich, weil das halt einfach, es also hat jeder. Also jetzt kann ja nicht jeder einen Gaming-PC oder eine Playstation 5 oder was weiß ich was zu Hause stehen haben. Ähm, und, aber ein Handy hat eigentlich jeder. Und äh, das ist so ein bisschen, ja, so der, der die, die kleinste gemeinsame Hardware. Mhm. Ähm, und ja. das erklärt auch, warum der der Markt da mittlerweile so, so riesig ist. Genau. Spannend
0: finde ich auch den Faktor, die Leute bei der Stange zu halten. Das ist ja tatsächlich ja. wahrscheinlich bei, wenn man ein Serious Game macht, total relevant, weil ja. da ja oftmals die, die, der Einstieg, ja, wenn man es dann zu ernst machen will, bleibt halt keiner dabei wahrscheinlich. Ja. So, okay, ich will mir das mal anschauen. Oder wenn man, also muss man genau das auswählen, wie, dann ist da so eine Analyse, Analyse wann steigen die Leute beim Serious Game aus, vielleicht besonders interessant, wenn man das da
3: einsetzt. Mhm. Genau, da dazu hat er auch natürlich, also die paar Tools, die ich dann nennen will, war also Firebase, äh, damit und damit, damit werden die meisten Games halt so getrackt äh, von Google. Äh, also von Google sind diese Tools, die sie benutzen, Firebase, Looker hat er genannt, äh, dann Google Data Studio. Äh, anscheinend kostet das so 30 Euro pro Monat oder sowas. Äh, aber er hat gemeint, dass es sich lohnt, aber das Problem ist, wir, wir sind ja an der Uni und Google-Produkte zu nutzen, ist auch so eine Geschichte, aber falls es jemand hört, und ähm, der der die das gebrauchen könnte, dann gerne anschauen. Ähm, es ist keine, es ist nicht... Spruch, der, sagen sagst du, hast du, du Google-Revenue-Code oder... <lacht> ja, genau, das kurz auf ja. von mir. Geht jetzt ein, im Rahmen 35. <lacht> Studium Digitale. Ja. Genau. Ähm, dann kommen wir, genau, würde, würde ich zu meinem letzten Punkt kommen einfach ähm, und das ist auch einer der wichtigsten äh, Punkte von äh, Eva Handelshofer, sie ist bei Ubisoft Düsseldorf tätig und sie ist äh, UX-Researcher bei äh, Ubisoft und sie hat es uns aufgeführt, äh, was Ubisoft in den letzten drei, vier Jahren halt äh, was UX Research ange ähm, angeht, gemacht hat. Ähm, sie waren am Anfang, ich glaube 2020 haben sie angefangen ähm, da waren sie 16 Designer und zwei Researcher und innerhalb eines Jahres haben die sehr ähm, entdeckt, wie wichtig das ist, wurde es auf 34 Designer hochgestockt, aber leider fehlen denen immer noch Researcher, weil es sind immer noch nur noch zwei Leute, die das machen. Ähm, und die haben Assessments gemacht ohne Ende, wie sie es machen, sie haben eine eigene Plattform innerhalb des Studios aufgebaut, wo jedes Research einfach mal reinfließt als Dokumente. Das heißt, es sind Reports, was jeder in der Firma sich anschauen kann und daraus lernen kann. Und diese Arbeit, also sie arbeiten eng zusammen mit den Designern und Entwicklern innerhalb des Teams. Um, und äh, es ist so ein Flow, so also ein Circle of Product, äh, ja, Product Lifecycle, äh, der halt durchgeht, wo, wo sie halt immer voneinander lernen und wieder darauf forschen und, äh, und so weiter und so fort. Äh, dann habe ich mal angefragt, ob wir Zugriff auf, diesen, äh, auf diese Plattform haben könnten. Leider nein, natürlich, das ist halt intern und Copyright geschützt. Aber äh, worauf sie sich ähm, geeinigt hat, äh, sie hat gemeint, wir könnten sie auf jeden Fall kontaktieren. Also wenn wir zusammen mit der Goethe-Uni äh, irgendwelche, äh, irgendwelche Forschung voranbringen äh, wollen würden, sind sie sehr offen dafür. Das heißt, win für uns. Äh, Wäre cool, wenn wir das demnächst mal irgendwann mal angehen könnten. Ähm, Aus welcher Perspektive muss sich das noch anschauen. Wir müssen mit dem Thema genau. natürlich hingehen erstmal. Aber ja, das, also das zeigt auch, dass äh, Firmen, was man von draußen sieht, zum Beispiel ein, ein simpler Assassin's Creed-Menü was bei, was man bei diesen Spielen sieht, ist nicht nur einfach so dahergestellt, sondern da steckt sehr, sehr, sehr viel dahinter. Also sehr viel Forschung.
2: Ja, ich finde, es fällt einem auch immer auf, wenn es halt ein, ein langweiliges oder ein schlechtes Menü ist. <lacht> ja, da wenn es gut ist, fällt es einem meistens nicht auf, aber halt oft, gerade wenn du so ein keine Ahnung, dieser, dieser Titelbildschirm, wenn du das Spiel halt startest und dann, keine Ahnung, Optionen mhm. und so weiter und so fort, ähm, ob das halt einfach nur hingeklatscht ist, dann fällt es einem meistens auf und denkt, oh Gott, schnell Spiel, wie sieht es denn hier aus? Ähm, aber wenn es gut gemacht ist, das, dann merkt man es meistens gar nicht so.
0: Genau, also es sind im Prinzip alles Tools und Sachen, die man eigentlich, wenn man eigene Spiele, bei uns wahrscheinlich irgendwann mal Serious Games mhm. ähm, entwickeln möchte, ja eigentlich auch braucht und am besten auch nutzen möchte, das heißt, ähm, würde ich mal sagen, wir versuchen mal Serious Game an den Start zu bringen, die, wenn wir das, oder wieder, wir hatten ja schon welche, aber dann ja. können wir die neuen Kontakte, die im Rand geknüpft hat, ja versuchen zu äh, aktivieren und vielleicht kommt ähm, dann ein paar Jahren oder weiß ich nicht, wie lange sowas dauert, wahrscheinlich Jahresstunden, ja, 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 Jahres Monate, schon. <lacht> ja äh, vielleicht ein, ein Produkt bei raus, ich hoffe es sehr, ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass der Imran sich nochmal meldet und nochmal was sagen möchte zum Abschluss.
3: <lacht> genau, eine Sache, was ich halt gemacht habe noch... Ah, und es hat äh, sehr viel Überwindung gekostet. Äh, wir entwickeln ja, also Lina und ich zusammen, das Tool U-Embed, womit wir halt äh, diese ganzen äh, Spielentwicklungsprozesse halt erleichtern wollen für Menschen, die halt keine Coding-Kenntnisse haben. Ähm, und äh, genau die, das, was ich gemacht habe, ich bin einfach random zu Leuten hingelaufen auf der äh, Devcom und habe einfach das Konzept erklärt, äh, was wir hier machen und den Feedback von denen geholt. Und äh, es war sehr positiv, also... Äh, lustigerweise, dass ein Thema, was wir halt absolut nicht damit gerechnet haben, der Punkt war, ja, wenn so ein Tool da sein würde, dann würde das ein Problem lösen, nämlich die, die Mitarbeitermangel, der Fachkräftemangel, was wir haben, weil genau diese Leute fehlen und so ein Tool, den halt jedem in die Hand gedrückt werden kann, auch jemand, der sich nur mit PCs oder Excel auskennt und trotzdem sowas machen kann, das ist super. Ja, genau. Also, aber die, keiner wollte halt Ressourcen dafür bereitstellen. Ja, das ist meistens leider das
0: Problem, ja. <lacht> genau. ähm, das Tool ist noch in Entwicklung. Ja, ja, ja. Fertig, also die Idee von dem Tool ist Idee, einfach,
2: dass ja. man äh, dass man sagt, man hat nen, man hat ein Framework, also man hat einfach eine, keine Ahnung, ein, eine Eingabemaske, ein, 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 ein Fenster und kann halt dort dann verschiedene Objekte platzieren, kann dort vielleicht Dialoge einfügen, Charakter und so weiter und so fort und das halt alles ohne, dass ich jetzt äh, äh, programmieren kann, sondern halt einfach Einfach so als, als, äh, ja, keine Ahnung, wie bei, wie bei anderen Tools, wo man einfach Sachen halt platzieren kann, einfügen kann und so weiter und so fort. Aber ja, ist noch sehr am Anfang der Entwicklung und müssen
0: einfach mal gucken wie ja, wir da vorankommen. Und, äh, aber die Idee ist zumindest schon mal da. Genau, die Idee ist da, die Entwicklung ist hart angefangen. Ja. Ähm für, wir sind ja an der Uni Frankfurt. Für jeden von der Uni Frankfurt, der das hört und vielleicht Interesse hat, kann sich ja mal melden. Vielleicht kommen, kann er ja gerne. als Testimonial dienen oder wenn use Cases dann kommen wie wir noch nicht gedacht haben und jetzt jemand sagt, oh, das kann ich bei mir in der Lehre verwenden. Seid ihr doch bestimmt offen dem Gegenüber, Natürlich. würde ich sagen. Immer. Also ähm, gerne bei uns melden. Wenn da Interesse besteht und wenn es einfach nur eine Idee ist, wo man selbst noch nicht genau weiß, wo es der Weg hinführt, dann genau. kann man gemeinsam den Weg vielleicht gehen. Genau, dann würde ich an der Sa Stelle sagen, ähm, waren das ja sehr spannende Inputs an der Stelle. Ähm, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein an Lino und Imran und ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, also die Zuschauer und Vielen Dank fürs dabei sein.
2: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja,
0: danke schön. Wie jetzt kannst du aufstehen. Ja, darf ich jetzt nach Hause? Ja,
2: jetzt kannst du nach Hause. Musik